0: Nu skal I møde Kirsten Delholm. Hun fortæller om helt aktuelle forestillinger, der er premiere i de første dage af juni måned i København. Operation Orfeo på Skuespilhuset og Amduat, en iltmaskine på Republik.
1: Det, siger, det er en stor oplevelse for mig altid, at skabe disse værker, som bliver til mere end en almindelig forskning. Det skal være kunst. Det skal være kunstværker. Og det arbejder vi på. Og jeg arbejder jo sammen med nogle meget dygtige kunstnere. Vi arbejder altid flere sammen. Og det er altid samarbejde, vores forestillere. Det er virkelig meget vedunderligt, at arbejde med disse mennesker. Nogle af dem har jeg arbejdet sammen med i mange, mange år, som lysdesigneren Jesper Korshavn i over 20 år, siden han skaffede lyset til Operation fæve, har vi arbejdet sammen Jeg vil gerne lave en opsummering af både håndværet og overfæve, fordi jeg synes, de repræsenterer meget godt mit værk. og Hvis jeg, hvis jeg kun skulle tale om Morphe, det ville ikke være rigtigt. Det er et, et klassisk, ikonisk værk, jeg har lavet. Og det blev altså skabt i 1993, og kan stadigvæk ses, uden at man tænker over, hvornår det blev skabt.
0: Og det er så skabt ud fra myten om Morpheo, så De to andre værker, hænger de er så sammen med, med det? Altså, det er ligesom, du omtaler det som en trilogi.
1: Ja, det gjorde jeg, da jeg tænkte på det her, altså to, tre år siden, at jeg ville gerne lave en, en trilogi, hvor jeg så tænkte, at jeg, jeg har jo en del, det vil sige, at jeg har Operation og Fæve, og så kom Monsenogård med teksten om Gilgamesh, og så kom forfatteren Harald Rotman med teksten Amduat, en ildsmaskine, hvor vi dykker ned i den ægyptiske underverden. Og så pludselig stod jeg altså faktisk med tre underverdens værker, og kaldte det derfor en underværelsen trilogi. Så det sjove er jo, eller det særlige er jo, at Orfeu slutter vores trilogi,
0: men det er i virkeligheden den første forskning, jeg lavede fra underverdenen. Ja, det er de der gamle myter der. De bliver ved med at betyde noget for mennesker igennem alle tider, ikke? Og den der underverden der, som er så, så mystisk, den er jo så også enormt interessant. Den her trappe så, du også kalder det, en uendelighedstrappe. Hvad mener du så med den? Det er rent visuelt at det, skal den
1: opleves som uendelig. Fordi man ser aldrig nede fra salen, hvor den starter eller slutter. Og derfor kalder jeg den en uendelighedstrappe. Det er meget vigtigt, hvor, det, hvor folk sidder, at de, de må aldrig må se, hvor den slutter. Mm-hmm. Så, så jeg arbejder jo meget med sådan optisk illusion, og det gør jeg bestemt også i Operation og Fæge. Ikke mindst, at lyset er med til at skabe
0: disse optiske illusioner, som jeg altid har været optaget af. Ja, du er jo oprindeligt uddannet billedkunstner, og rummet kommer altid først i arbejdsprocessen, har, har du sagt. Valget af en bestemt bygning eller et bestemt sted, der er afgørende for hvilket udtryk eller hvilke emner du vil undersøge. Vil du uddybe det med, med rummet?
1: Ja, det er rigtigt, at jeg, når jeg starter et værk, tænker jeg, så starter jeg altid med rummet. Enten er det rummet et, et rum eller flere rum, der inspirerer mig, eller før jeg ved det går i gang, så skal jeg kende rummet. Det kan være at skabe rummet, eller jeg skal i hvert fald øh, vide, hvor jeg er, i hvert fald slags rum. Så det er der, jeg starter. Jeg startede i rummet, jeg starter i arkitekturen og, og får det, det til at hænge sammen med. Det er
0: både scenen og, og, og teaterrummet som, som helhed.
1: Ja, fordi jeg har egentlig ikke været ret meget i det traditionelle teaterrum. Operation over Fæve, øh, fra 1993 var det første, den første forestilling, jeg lavede i et, skal vi sige, et mere traditionelt teaterrum. Det vil sige, at det, det startede ved, at i musikhuset i Aarhus og så blev den så flyttet til Kongen Teater, og så ellers rundt over hele verden. Men jeg har ikke været så meget på traditionelle teater senere. Jeg har også været mange steder, der ikke, var det ikke normalt, det har bliver opført teater, som for eksempel på museer. Og det er jeg meget glad for. Jeg skal helst en gang imellem, i hvert fald med nogle regelmæssige afbrud, skal jeg helst ud af teaterrummet, og ind på et museum, eller et andet stykke arkitektur, der ikke normalt har med teater at gøre.
0: Jeg tænker også på, at det er et meget specielt område, du bevæger dig i, og du er jo simpelthen over hele verden, og det har været en kæmpe succes. Men var det ikke svært i begyndelsen at sælge konceptet, for folk med, og få dem med pengene overbevist til noget, der er så specielt som det, du står for og i den grad har stået for i mange år?
1: Egentlig synes jeg ikke, det var så svært som jeg synes egentlig, det blev sværere siden fordi da jeg startede Hotel Performer i 1985, der var der jo ingen, der lavede sådan noget, som jeg gjorde. Det er der sådan set heller stadigvæk ikke nogen, der gør. Men øh, teater er trods alt blevet meget mere varieret, og der er også blevet mange forskellige former for teater. Det var der altså ikke dengang. Så der var faktisk en, en stor en rimelig stor åbenhed over for det jeg lavede dengang. Eller det er der stadigvæk.
0: Du startede Hotel Proforma i 1985. Hvordan gør man det?
1: Ja, det gjorde jeg jo efter ni år med billedstofteater. Fra 1977 til 1985. Og det var en periode, hvor vi lavede 28 produktioner på de ni år. Og vi var rigtig meget ude på museerne. Men vi var slet ikke på nogen teater senere. Og da jeg så sluttede med billedstofteater... Det var non teater eller installationer, performance, vil vi nok snarere kalde det i dag. Efter i så mange år ikke har brugt ord og tekster, så startede vi at lave en forestilling, hvor jeg bad Inger Christensen om at skrive en tekst. Og det blev så til forestillingen Æter, som blev opført på Statsmuseum for Kunst, blandt andet. Og der talte vi altså uopbrudtigt halvanden time. Så der tog jeg fat på det med ord. Sidenhen har jeg brugt rigtig mange danske eller, og, og udenlandske forfattere og digtere, som skrev tekster til et visuelt koncept. Men det visuelle koncept er altid kom først. Men det har jeg, jeg er meget glad for ord og, og tekster i det hele taget. Jeg har haft meget gode samarbejde med digtere og forfattere.
0: Ja, det er jo også et samarbejde. Det er jo ord og visioner. Du har dine visioner, de har deres ord, men det er jo, jeg kan sagtens forstå, at det må være et nødvendigt samarbejde. Sådan har du det jo også med komponisterne, ikke? Du, du bruger Harry Shankar nu og Marie Højlund. Det er jo også noget med, at man i den grad arbejder sammen. Der skal jo musik på og lyde på. Jeg kunne godt tænke mig at høre om den proces med musikken, der bliver blandet ind i visionerne. Jo...
1: Jeg bruger jo mange forskellige slags kunstneriske udtryk, og ikke mindst musikken. Jeg bruger meget forskellige slags musik. Jeg opfatter du jo sådan, at musikken er, kan du sige, brugen til følelsesuniverset. Og det kan vi ikke leve uden. Det kan jeg i hvert fald ikke. Så det er meget underligt at arbejde med, med musik. I det tilfælde med, med operation over jeg tog udgangspunkt i myten men jeg ville jo så ikke bruge øh, den klassiske musik jeg først blev det til øh, en musik øh, komponeret af den danske komponist og scenensætter Bo Holmen. Men så ville jeg have en, mere, en komponist mere med for at øh, jeg udvide hans musikalske værs og så skulle det være en der er kendt internationalt, og så tænkte jeg Ja, hvem med det? Det er i hvert fald John Cage, jeg er i hvert fald kendt.
0: <laughs>
1: Så jeg henvendte mig til John Cage, og øh, blev godt modtaget, men det var altså lige de sidste i hans liv. Han døde faktisk et halvt år efter. Og han gav os bare lov til at vælge ud i alt det, han havde skrevet ja, og lavet. det var også Så du holdt den, tog til New York og mødte ham og valgte værker ud som han kunne øh, skrive om til et kor mm. til sit eget kor mm. som dengang var Ars mm-hmm. og øh, så skrev han sin del af musikken og så brugte vi en enkelt arie fra flux og fære i Auditia. så der havde jeg en musikalsk krop kan man sige det var af flere dele et skelet af Don Cage sådan et tyndt skrøbeligt skelett hvor så man kunne hægte på holdens sange, kunne man så ligesom sætte på dette skelett lavet af Don Cage. Og det blev altså en rigtig god sammenblanding, og det blev til Orfeo, som er et værk, der virkelig kunne opføres. jeg vil lade sige, hver dag, på alle, te- på alle teatre, synes jeg jo.
0: Og I har, har den selvfølgelig på engelsk, som regel, ikke?
1: Ikke kun, fordi øh, så har vi jo en libretto, vi har jo en tekst, og librettoen bliver så skrevet i Mikael, og den bliver sunget på dansk, også selvom vi nu arbejder med et alætisk kor, ja. og de har lært at synge på dansk. Og disse tekster bliver vist som titler, over titler hedder det. Men det, som John Cage har lavet, det er sådan set både på et ikke-sprog, eller på fransk, eller på, på andre sprog. Så det, der bliver ikke oversat noget. Det behøves åbenbart ikke, fordi man forstår
0: godt, hvad det drejer sig om. Ja, fordi du har netop sagt om Orfeo-operation. Orfeo at det er en operation, der dissekerer de operaen som traditionel genre. enkel som et kirurgisk snit og kompliceret som en stor operation. Altså operanen som en stor opsat forestilling med mange musikere og sanger og og korsatser, orkester, og så videre. Og det er sådan set det, du gør op med her. Ikke? I forhold til traditionelle opera, så er Operation for
1: forenklet minimalistisk og øh, har altså en anden knivskarp præcision, mm. som både det handler om det visuelle og det musikalske. Mm. Og så er der jo ikke noget, der er ikke noget orkester, der spiller det Nej. Altså noget af der er indspillet af kura, som synger sig både med sig selv, og de synger også live.
0: Og der danser, og der danser til det.
1: Der er en enkelt danser, som glider ned ad trappen og rejser sig og går langsomt op ad trappen. Mm. Mm-hmm. Og ellers er der kun sangere. 13 sangere.
0: Hvad er det, du bliver så fascineret af med det underjordiske liv? Er det særligt det der med underverdenen, der fascinerer dig?
1: Nej, ja. det er det ikke. specielt. Altså, det er jo sådan lidt at jeg så kommer til at lave her en underverdenstrilogi. Det er det så passet ind i, hvordan vi ellers planlagde, hvad vi skulle lave. Men egentlig har jeg ikke været specielt optaget af underverdenen. Nej, det er jeg ikke. Jeg er optaget af, af det, der jeg nærmest siger <laughs> oververdenen. Jeg er optaget af, at det foregår i vores, i vores verden af fænomener, af konkrete ting og af perceptionsfænomener. Og det, der foregår i, inden i os, altså det, vi øh, associerer og det, vi øh, fornemmer og oplever. Og så altså, er jeg optaget af at blande alle kortene. Mm-hmm. Og blande det, så man både altså oplever noget, man måske lige uh, har set i går, eller noget, som man måske næsten havde glemt, at man har haft med sig i mange år. Hvordan gør man det? Ja, det... Ja, man... <laughs> det gør man ved at vælge et, em- et tema eller et, et emne, og, og så lave en masse research og går ned i, i emnet og trækker noget frem, som virkelig er sket og så andre ting, som kunne ske eller ikke, ikke er sket eller som er måske mere personligt.
0: Man forestiller sig. Man kan man
1: forestiller sig. Man, man forestiller sig, ja. Så det er disse blandingsformer, mm-hmm. jeg arbejder meget med, og det er så både i indholdet og i, og i det visuelle og så videre at blande musik og, og forskellige tekster og forskellige performer, så får vi altså et meget blandet univers hvor man som, som tilskuer forhåbentlig kan finde sin, sin egen plads mm. men der er også mange der, der siger at, at det forstået har jeg ikke forstået for, efter mange år no. og det synes jeg virkelig er, er godt at høre ja. Jeg behøver ikke forstå alting med det samme.
0: Vil du også fortælle lidt om Amduat? Fordi det er et ukendt. Det noget ja. ukendt for mig. Altså, Gildemæs kender jeg godt over Feo, men Amduat er nyt.
1: Ja, det er så kommet, fordi Harald Woldman havde skrevet denne bog, og jeg var i forvejen i kontakt med ham omkring at skrive en tekst. Og så var han der på det tidspunkt var han i gang med at skrive sin, det, det, som blev det til bogen, digtromanen, Om du er til en maskine. Og jeg fik lov til at bruge den og lave den om til scenekunst. Og det synes jeg virkelig var spændende, fordi så, siden jeg var barn, har jeg været optaget af disse, jeg ved ikke, om man kan sætte specielt underverden, en egyptisk underverden, men i hvert fald disse figurer som er tegnet, som man ser dem både forfra og på for siden, og og i profil. Det, det har jeg altid syntes var meget spændende. Men jeg har aldrig arbejdet med, med det. Så det var egentlig meget naturligt for mig, at at, 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 at denne underverdensdel med ind, der findes jo mange forskellige slags underverdener. Men en for hver kultur, der findes over hele kloden. Det har været rigtig sjovt for mig, at at nu er dykket ned i den egyptiske underverden, som jo er utrolig levende og, og fyldt med myter og historier og fortællinger. Og det, vi har brugt i forestillingen er
0: en iltmaskine... Ja, hvad er det med iltmaskinen?
1: Den tog øh, en Harald Wohlmann fra os, fordi <laughs> der er jo en mand, der ligger og ved at dø på et hospital i Danmark. Og han bruger sådan en iltmaskine, så det ord, det tog han altså med ind i sin titel. Og det synes jeg passede fint, fordi vi jo forestillingen er jo både den egyptiske solguds rar, ja, a, rars rejse i hver, hver døgn rejser fra solnedgang til solopgang for at få solen til at stå op igen. Og så er det en skildring af en mand, der er ved at dø. Og det er så på et sygehus i Danmark. Så det, man, kan, man, kan, man kan nok ikke få mere forskellige universer end disse to. Og, og bogen er skrevet, har Harald godt jo skrevet i forbindelse med sin fars stødsleje. Hans mor gik bort 25 år tidligere, og øh, der tog Haralds far sine to sønner med til Ægypten. Fordi han var meget optaget af Ægypten. Og nu synes Harald Ruhlmann nu vil han tage sin egen far med til Kybden. Og det har han jo så gjort ved at skrive denne bog, som er meget smuk og vedunderlige tekster. Og øh, disse tekster bliver så vist i forestillingen. De bliver øh, kun tre gange bliver talt. Og de bliver heller ikke sunget. Eller, men de bliver vist på den store bagvæg, vi har i forestillingen. Og ja, det synes jeg passer meget godt. Det er ikke sådan nogle tekster, der egentlig sådan kan hverken sige og de siges eller synes, mm. så vil de blive forfladet. Den er blevet, er blevet meget visuelt stærkt, fordi vi øh, har lavet nogle store masker, dyre masker, øh, og den ægyptiske underverden er fyldt med dyr, der betyder mange forskellige ting, og dem har vi så gestaltet som masker, og vi har seks dansere, de skifter maskerne og går rundt med dem. Og, og de er altså, det virker meget fantastisk. De fører en straks væk fra den danske, det danske hospital og ned i en underverden, i hvert fald et andet sted hen. Og det er meget vidunderligt at, øh, at se på.
0: maskerne der associeret til det ægyptiske?
1: Ja. Der kommer vi virkelig et andet sted hen. Mm. med det samme før et andet sted hen. Mm.
0: Men dør han så? Mm-hmm. Ja,
1: det gør han. Texten siger, at sige i den 12. time, at jeg skal dø nu.
0: Det er ikke fordi, jeg vil det, men det er det, der sker. Vi kan læse, at Operation Ruffeo nu bliver opført for sidste gang i Danmark. Så er det altså ikke fordi, du ellers er ved at gå på pension eller noget. Den bliver opført mange andre steder i udlandet. Operation Ruffeo...
1: Ja, det, det håber jeg i hvert fald for den kan den, hvis straks den bliver inviteret. Nu er der så meget stadig meget COVID-19 mm. ude ja, omkring mere end det er også, ja. er i Danmark. Så, ja. så øh, vi skal nok vente lidt. Mm. Men rorsor øh, og
0: finde, den er klar til hvert tid. Ja. Det vil jeg sige. Men du siger, at den skal ikke opføres mere i Danmark. Ja lad så se.
1: <laughs> der er i hvert fald stor efterspørgsel mm-hmm. der er udsigt, ja, der er folk der står virkelig i kø mm. for at få ballet. Og jeg forstår ikke, at der ikke er nogen flere teater, i store teater i Danmark, der ikke tager dem. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Og det skal være et stort teater, fordi det kræver kræver et stort teater. Så det, det samarbejdet er for mig virkelig, ligesom at, at trække vejret. Disse værker vil jeg slet ikke kunne skabe alene, og jeg har heller ikke lyst
0: til det. Og så Hotel Proforma som sådan, det er altså også en, et ensemble, som, som varierer. Det er ikke de samme mennesker, der er med i. Det, det, et 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 ja, det er jo
1: et sted, hvor, hvor vi mødes, og hvor, vi kan, hvor vi kan samle mennesker, hvor vi mødes, hvor vi så udvikler. Og forestillerne har en lang udviklingstid, altså mellem to, tre, fire år, før de kommer okay. på en scene eller i et scenisk rum. Og jeg håber at jeg kan blive ved, jeg mener, jeg vil jo nok blive, prøve at blive ved, så længe jeg nu kan. Men vi har, og vi har da også flere projekter og på gang i støbeskænden. Jeg synes, det er ret sjovt lige nu. På grund af, af corona, så blev amtuet i et år. Den skulle jo have været opsat opført sidste år. Men nu, på grund af denne udsendelse, så har jeg inden for 14 dage, har jeg altså to store forestillinger i København. Så det er sådan en mini-festival for Hotel proforma. Ja. Og det synes jeg er ret, ret sjovt.
0: Det var Kirsten Delholm, der fortalte om sine forestillinger med Hotel Proforma. Musikken og lydene til Amduat, en iltmaskine, var af Hari Shankar Kishore og Marie Højlund. Og Boholten havde komponeret musikken til Operation Orfeo og dertil arrangeret værker af John Cage. Hotel Proforma arbejder med en ny forestilling til 2022 i krydset for de en ny sofa, baseret på hele Helles bog, De. Det var Kirsten Røndt, der havde taget lagt.